0: Hallo liebe Freunde von den freien Weltgeschichten, ich bin's Martin Leonhard und heute geht's wieder auf spannende Reise. Ja, nach Afrika, zu den Elefanten, Löwen, zu den tollen Landschaften und natürlich auch zu den Menschen. Nehmen wir euch mit und zwar wir sind heute Josef Niedermeyer und ich natürlich. Und wir werden darüber reden, wie es ist zu reisen, erstmal alleine, dann als Pärchen später mit einem Kind in Afrika. Wir werden über Afrika philosophieren, über die Mama Afrika, wir werden über die Zoologie reden, wir werden über Kindersoldaten reden, über Probleme natürlich, Aids, äh, Überbevölkerung, Bildung, all solche Sachen sind auch Themen vom Podcast und natürlich auch den ganz besonderen Lebensweg von Josef Niedermeier.
1: Josef Niedermeier, hallo, wie geht's dir? Ja, hallo, ja, mir geht's ganz hervorragend. Ich habe gerade einen Vortrag, Live-Reportage über Afrika unterwegs im Süden. Im wilden Süden hinter mich gebracht, hier in Graz und bin gerade gut gelernt Ja,
0: ja wir sind beim Anderswo-Festival noch immer. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, ich habe schon ein paar sehr interessante Vortragskollegen interviewt. Ja, und bleiben mal gleich mal bei deinem Vortrag. Josef, ich war gerade oben, habe es auch ganz angeschaut. Und ich muss sagen, mich hat der Vortrag dermaßen mitgenommen, weil du hattest mich auf eine Zeitreise mitgenommen. Weil ich habe mal in Afrika gelebt, in Blumfontein und ich war in Namibia, bin dorthin gefahren, Etosha Ich war bei diesen Seeleoparden, ich war im Okowango delta damals sogar Zimbabwe waren wir sogar reingefahren. Lesotho hatte ich besucht, die Tragensberge und du hattest mich da dermaßen auf eine Reise gebracht. Und vor allen Dingen, also der Josef ist ein richtig ist das eigentlich schon untertrieben, richtig guter Fotograf, also Spitzenfotograf, muss man sagen. Und vor allen <lacht> Dingen einige Bilder in dem Vortrag, diese Elefantenbilder mit dem gelben Hintergrund. Ja. Da sind mir die Tränen kommen, Weil du vorher noch was gesagt hast, dass jetzt in Botswana werden die Elefanten halt wieder zum Abschluss freigegeben. Richtig, ja. Und dann, liebe Zuhörer, guckt einfach mal beim Josef Niedermeyer irgendwo im Internet, guckt euch Bilder an, diese also das ist wirklich Kunst, das ist Naturfotografie vom Feinsten und das hat mich jetzt gerade richtig mitgerissen. Solche
1: Worte hörst du wahrscheinlich öfters, oder? Ich höre öfters, dass die Leute meine Naturfotografie sehr schätzen, das ist richtig. Ich mache es auch sehr, sehr gerne, ich glaube, das ist das Geheimnis dahinter. Man muss es einfach wirklich gerne mit Herzblut machen, dann hat man auch die Geduld, die Zeit, man braucht ein bisschen das Auge dafür muss ein bisschen fotografieren, natürlich von der technischen Seite können, das kann ja jeder lernen. Und wenn man dann noch die Zeit auch sich nimmt, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, gerade als Naturfotograf, und wenn es dann auch noch Spaß macht, dann sieht man das, glaube ich, den Bildern auch an, ja.
0: Du hast aber diplom Zoologie gelernt. Also das ist übrigens jetzt mein erster Diplom-Zoologe in meinem Leben, mit dem ich rede. Das heißt, du... Das hatte mit der Fotografie früher gar nichts zu tun. Oder war das schon bei dir so, du hattest dich mit der Fotografie beschäftigt und dann bist du eben Zoologe geworden, um noch mehr über die Tieren,
1: Tiere zu verstehen? Oder wie war das so? Also Fotografie ging bei mir so mit zwölf Jahren los. Da habe ich dann als erstes einen Fotokurs bei der Volkshochschule gemacht. Und der Fotokursleiter bei der VHS war Architekt und ein unglaublich guter Fotograf, der mich fasziniert hat. Und der Mann, der hat öffentliche Vorträge bei der VHS gemacht. Und das hat mich vom ersten Moment an einfach gefangen genommen, und wie gesagt, mit zwölf Jahren habe ich da angefangen und mit 18 habe ich dann auch an der Volkshochschule meinen ersten Vortrag gezeigt. So ganz einfach mit einem Dia-Projekt dann noch. Der Wunsch nach zwei Diaprojektoren ist dann schnell auf meine Eltern eingestürmt. Die haben mich dann halt zum Ferienarbeiten geschickt, dann habe ich mir da einen zweiten gekauft mit Überblendung. Und dann noch habe ich da den ersten Dia-Vortrag gehalten über die Kykladen, griechische Inseln. Da bin ich dann als Schüler schon mit 16 in den Ferien mit dem Zug heute runtergefahren. Zwei Tage ist man in Piraeus gewesen, dann mit dem Schiff rüber. Und das war auch, das war schön, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann war ich bereits das erste Mal in Madagaskar, da habe ich studieren gerade begonnen mit Freunden, da habe ich den ersten Panorama-Vortrag gemacht, schon mit zwei bzw. vier Diaprojektoren. Und dann kamen viele verschiedene Länder dazu während meines Studiums. Und ich wollte immer Biologe sein. Ich wollte immer Zoologe sein, wollte in dem Beruf arbeiten, habe dann aber irgendwann gemerkt, na, das, das ist, ist nicht so leicht. die schwierig meisten schwierig, einen Job zu kriegen, oder? Wie genau, die, die Biologen? meisten landen als Pharmareferent, das heißt, sie tingeln von Apotheke zu Apotheke oder von Arzt zu Arzt und verticken halt Medikamente, das wollte ich gar nicht. Dann habe ich ja zeitlang promoviert, über drei Jahre lang, und es hat sich dann herausgestellt, dass die die Promotion sich nochmal mindestens zwei Jahre zieht und es war nichts in Aussicht von der Arbeit, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mag nicht mehr und habe eine Fortbildung zum Fachjournalisten gemacht. Aber da bereits mit dem Hintergedanken, das könnte ich vielleicht für die Fotografie, für die Vorträge brauchen. Ich wollte Vortragsredner werden, damals war Michael Martin gerade mit die Wüsten, Afrikas unterwegs und auch der Nil hat er gemacht, das war das, was ich machen wollte, der hat volle Seele gehabt, das war super und Hilfrit Weier auch, das war mein großes Idol eigentlich oder, oder der Hans Gsellmann, das waren so die Referenten, die zwei, gerade der Weyer und der Gesellmann, das wollte ich machen. Ne? Also
0: das bist, du bist dann sozusagen ein Fotograf der alten Schule, also Rog noch das ganze Ding, Genau, richtig, viele. Ja, ja. Also ich ich habe zum Beispiel auch nie groß analog fotografiert, ich bin ja gleich digital eingestiegen. Ja. Und dann bist du ja auch, wie du es jetzt gesagt hast, einer der ersten in der Vortragsszene so, die wo ja mittlerweile in Deutschland äh, ziemlich, ich denke sogar ziemlich einzigartig ist. Also ich kenne kein anderes ja. europäisches Land. Oder nee, wir müssen ja sagen, deutschsprachiger Raum. Also Schweiz genau. und in Österreich kann Deutsch man dazuzählen. Aber ich, ich, ja. ich habe ja Freunde zum Beispiel in Spanien, auch in Frankreich. Da hätte ich noch nie davon gehört, dass die zu irgendwelchen
1: Vorträgen gehen. Genau, die können das meistens gar nicht. In Frankreich gibt es noch diese Diaporamen, wo Kurzgeschichten mit... Bildern erzählt werden, aber das sind meistens so fünfminütige Dinge, das ist in Frankreich sehr beliebt. Aber das, was wir haben, diese abendfüllenden Länderporträts oder Abenteuergeschichten, äh, die da auf der Leinwand erzählt werden, auch mit Live-Kommentar, ist eigentlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich war bei weitem nicht einer der Ersten aus der Vortragsszene. Das ist Hans Gesellmann gewesen, das ist Helfrid Weier gewesen, das war die Garde. Die, die haben so den Grundstock gelegt zu einer Zeit. Die haben die Hallen gefüllt mit 1500 Leuten mit einem Neonplakat, wo nur Helfrid Weier Galapagos drauf stand. Da war das Ding voll. Ja, war andere Zeit. Kein Internet, kein, genau. kein Medienfilm. Genau, genau. Ich habe das ja mit meiner Frau dann weitergemacht. Und wir waren allerdings die Ersten. Die in die Gesellschaft für Bildung vortragt, das ist praktisch unser Berufsverband, wir waren die Ersten, die mit Digitalprojektion aufgenommen wurden. Na, da ist uns ein harter Wind entgegengeblasen, das war damals sehr verböhn't. Also digital war, war verschrien, das war qualitativ nichts. Und wir haben dann einen Kurzvortrag bei denen gezeigt, in der inoffiziellen Ta Sitzung. Und daraufhin sind wir sofort aufgenommen worden. Wir haben dann auch sofort den ersten Auftritt bei der Weitsicht von Dieter Glugowski gekriegt. Der hat die zehn Minuten gesehen und hat uns da sofort gebucht. Und dann hat es dann hat's, dann hat's funktioniert. Ja. ja,
0: das hört sich bei mir. Ich bin ja auch so ein bisschen GBV da reingeschlittert, sage ich mal, vor zwei Jahren. Und ja. äh, ich bin halt, ich schätze mal, 15 Jahre später jetzt als du unterwegs oder vielleicht sogar ja. 20. Mhm, Weil ich ich kann schlecht wieder. einschätzen. Ich will noch mal zu diesem Zoologen zurückkommen. Jo. Also du hast das Studium abgeschlossen, ja? Ich habe, ich bin Diplom-Zoologe. Jetzt würde das ich ist, mich echt ja. mal interessieren. Ja. <lacht> ähm, also es ist ja nicht Biologie. Das heißt, Zoologe, dann, das hat ja wahrscheinlich was mit den Zoos in Deutschland zu tun, oder? Also, oder wie ist das? Kann man sich dann auf, sagen wir mal, auf Tiere Afrikas spezialisieren oder Tiere, keine Ahnung, Sibiriens oder irgendwie, wie läuft das? Also ich hm. habe ehrlich gesagt gar keine Vorstellung, was macht jetzt eigentlich so ein Zoologe?
1: Die meisten Leute haben da eben keine Vorstellung davon. Das ist nämlich noch nicht einmal ansatzweise so, wie du dir das gedacht hast. Okay. Zoologen sind natürlich Biologen. Der Überbegriff ist Biologie. Das heißt, man studiert Biologie und dann spezialisiert man sich. Die einen machen Botanik, die anderen Genetik, Mikrobiologie, Zoologie. Wenn du Zoologie machst, spezialisierst du dich sofort wieder auf Physiologie, also die Vorgänge im Körper, auf Ökologie zum Beispiel, auf Systematik, das heißt die, der, der Körperbau und die Zusammenhänge, die Verwandtschaften von verschiedenen Tieren. Also man spezialisiert sich sofort. Ich habe mich auf Tierphysiologie spezialisiert, also auf die Stoffwechselvorgänge. Da wird man sofort wieder spezialisiert auf Hormone. Ich habe mich speziell auf Stresshormone spezialisiert. Zusammenhang wie Stresshormone das Immunsystem beeinflussen. Was dramatisch ist. Mhm. Auch für den Menschen übrigens. Es ist dramatisch, was wir mit Stress alles kaputt machen. Also die die Leute im Mittelmeer werden nicht älter, weil sie Rotwein trinken, sondern weil sie nicht so viel Stress haben. Das ist alles. Also Stress ist, Stresshormone sind unglaublich schädlich von Körper diese ja, chronischen. Und das habe ich studiert, das hat mich fasziniert, ich wollte es auch immer als Beruf machen, ich wollte nicht Fotograf werden. Obwohl ich diese Vorträge immer gerne gemacht habe. Ach,
0: das war zu der Zeit, zu der Zeit hattest du schon die Vorträge? Ja, ja, natürlich. Das war so ich...
1: praktisch so ein bisschen, um finanziell das Studium aufzuflösen? Ja, ich habe das nur probiert, nur bei den Volkshochschulen in der Umgebung. Ach, da hat man 200 D-Mark gekriegt damals, das war für einen Studenten ein Schweinegeld. Ja. Das, das hat man gemacht und da hat man sich gefreut, dreimal im Monat 200 D-Mark. Das kriegst du ja jetzt nicht mehr mal mehr, wenn bei der Volkshochschule was ja. Ja, machst. Also, <lacht> aber das war super. Ne? Und ich wollte es aber nicht als Beruf machen, habe ich mir nie überlegt gehabt. Nur als ich dann gemerkt habe, nee, das mit, die Arbeit, die ich dann als promovierter Biologe machen hätte sollen, nach so langer Zeit, das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und dann bin ich schon langsam drauf draufgekommen, als ich die gesehen habe, das wäre doch eigentlich das Richtige. Ne? Und so habe ich mich von der Biologie. Schon weinend abgewandt, aber, ups, aber nie bereut. Aber
0: wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann hatte ich diese, das, die Tätigkeit, die du gemacht hast über die Tiere, ist ja auch extrem vielfältig. Es ist ja so, wenn ein Mediziner den Mensch studiert, das ist halt einfach der Mensch. Und wenn man Zoologe jetzt macht oder Biologe, dann gibt es ja eine unglaubliche Anzahl von Tieren. Ja? Und Dann geht es ja los, dann gibt es ja auch noch Insekten, dann gibt es halt die Säugetiere. Und, also du hast dich da schon eher auf die Säugetiere spezialisiert oder ist es immer noch total außen vor? Das ich denke mal, Insekten äh, haben ja jetzt nicht unbedingt dieses Stressfaktorenproblem. Äh, oder bin ich da komplett falsch? Nein, du
1: bist komplett richtig. Von Insekten wüsste ich jetzt keine Stresshormone. <lacht> äh, es ist allerdings auch so, dass man eigentlich im Biologiestudium nichts über Tiere an und für sich lernt. Also ein diplomierter Zoologe, wenn du Pech hast, der kann ein Kaninchen nicht von einem Feldhausen unterscheiden. Also, das, ist, das lernt man auch kaum. Also damals noch ein bisschen, jetzt ist das komplett weg. Da wachsen jetzt Generationen von Biologen heran, die einen Auerhahn mit, mit einem Rotkehlchen verwechseln. Das ist leider so. Es geht vielmehr in die Molekularbiologie, weil damit kann man ein bisschen Geld machen. Molekularbiologie, Genetik, auch das mit den Hormonen, Stresshormone, das ist was, was die Leute fassen können. Und natürlich bei mir war es natürlich im Säugerbereich, definitiv.
0: Das heißt... Dann hat dir dein Studium und das, was du da gemacht hast, gar nicht so dieses Verständnis gegeben, wie jetzt zum Beispiel, wir reden ja jetzt wahrscheinlich später noch über Afrika viel, wo du natürlich die, die großen Elefanten, Giraffen und all diese Wildtiere wahrscheinlich beobachtest über längere Zeit. Das hat mit dem ganzen Studium ja gar nichts zu tun gehabt.
1: Das ist ganz was anderes, richtig? Das ist was anderes. Ich habe zusätzlich Verhaltensforschung studiert, was wieder ein bisschen mehr mit dem Lebewesen an und für sich zu tun hat, aber das hat mir insofern nichts gebracht. Ich habe jetzt nichts gelernt, wie sich ein Elefant genauso verhält oder was der macht. Aber was ganz viel bringt, und da bin ich heute nur dankbar, dass ich das lernen durfte, man lernt so ein Verständnis von Zusammenhängen. Also wie hängen die Insekten mit den Elefanten zusammen? Diese Ökologie ist sehr komplexes, sehr schwieriges Feld. Aber man lernt da trotzdem so komplexe Zusammenhänge zu sehen, zu erkennen und durch die Verhaltensforschung hatte schon ein bisschen Vorteile gehabt, weil man kann schon plötzlich, sieht man etwas, wenn sich ein Tier um 90 Grad dreht, dann zeigt es Breitseite, dann weiß man, er will dem anderen zeigen, wie groß er ist. Und dann kann man schon erkennen, das machen Nasehörner zum Beispiel auch, man kann dann schon auch, und das ist hochinteressant, plötzlich erkennt man, was die da machen. Ne? Ein anderer sieht nur ein Nasehörner, was sich um 90 Grad dreht. Ich sehe, dass der was bezwecken will. Also das bringt schon ein bisschen was. Und gerade so diese Zusammenhänge zu sehen, das hat mir viel gebracht. Oder auch so ein bisschen wissenschaftlich zu denken, das finde ich sehr angenehm.
0: Was war denn jetzt eigentlich so, jetzt waren wir ja beim Studium, dann so nebenbei Vorträge gemacht, aber was war jetzt so das, so das erste Mal, dass du sagst, jetzt hast du eine Reise gemacht, die hat dich verändert, dass du auf diesen Richter gekommen bist, Mensch, Fotografie, das liegt mir jetzt total, das macht mir Spaß. Jetzt wann hattest du zum ersten Mal, ja, so ein Abenteuer, wahrscheinlich war es Afrika oder warst du vorher woanders unterwegs oder
1: wie, wie hat sich das verhalten? Ja, ich war vorher schon auch viel anders unterwegs, den Reisevirus habe ich ganz bald gehabt. Ich weiß nicht, woher. Meine Eltern waren 20 Kilometer im Umkreis, war schon weit, wenn die gefahren sind. Die haben das nie verstanden. Ich muss irgendwo anders herhaben, aber ich wollte schon als kleiner Junge, wenn wir irgendwo waren, ich wollte heute hinter den nächsten Berg fahren. Ich, ich wollte wegfahren, ich wollte nicht an dem Strand sitzen, ich wollte ja, auf die Insel rausfahren. Ich das war schlimm für meine Eltern, für mich auch, weil die nicht wollen haben. Die wollten am Strand sitzen und ich nicht. Und aber das ja, da ist aber komisch. Ne? Also
0: Du bist ja in München geboren, richtig? Ja, in der ja. Nähe von München. Ja, aber da hätte ich jetzt gedacht, du bist mir doch eigentlich mehr den Bergen verbunden in Bayern. So. Ja,
1: die Berge, das war ja für mich nicht verreisen, die waren ja vor der Haustür. Ja, okay, aber
0: ja. in den Alpen kann man ja schon mal ab und zu so kleine Abenteuer erleben. Also, ja, ich das bin das gerne... Ist, man sagt ja immer, man ist entweder Berg oder äh, Strandmensch. Und wenn du mir jetzt sagst, dass deine Eltern Strandmenschen waren, ja, das ja, ist die, für mich ein bisschen sonderbar. Ja, ja die
1: waren, die sind einmal im Jahr für sieben Tage an den Strand gefahren und den Rest sind sie daheim geblieben. Aus. Okay. Ja? Der Berg war ja vor dem Haus, da sind sie schon mal mit mir hochgelaufen. mein Kind musste ja irgendwie bespaßen. Ich bin sehr gerne in die Berge gegangen. Äh, Mache ich auch heute noch gerne. Also ich, das gefällt mir. Äh, aber ich bin jetzt nicht, das Einzige, was ich nicht kann, ist mich irgendwo bloß hinsetzen und nichts tun. Völlig egal, wo das ist, das, das, das geht nicht. Ich muss immer irgendwie was anschauen. Ich habe es nachweislich mal einen halben Tag an einem Strand auf Kreta ausgehalten. Da gibt es Zeugen. Aber also dann bin ich in im Sonnenbrand gehabt, oder wie? Nee, ich bin geplatzt, ich konnte es nicht mehr. Ich habe gewusst, da ist da, 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 da ist Heraklion die Hauptstadt von Greta. Da könnte ich doch mit dem Bus hinfahren. Da gibt es einen tollen Markt. Das wollte ich am hab Nachmittag habe ich den Ey, du, Ich kann ja. das voll nachvollziehen. Und bin genau. dann in den, und bin dann in, nach Heraklion gefahren und bin auf den, auf den Markt gegangen, habe mir da die Oliven angeschaut, habe da Fotos gemacht. Das fand ich super. Also
0: ja, das, das kenne ich von früher von auch mit so Ausflügen mit Freunden, ja. als man irgendwie. Wir haben eigentlich so viele Urlaubs, als mit Freunden bin ich gar nicht so oft weggefahren. Einmal waren wir in Ungarn, dann waren die halt am Strand und die haben mich so total gelangweilt. Genau, ja, da ja. ich Dann sind wir nach Budapest reingefahren zum Beispiel. Und das hat mir dann schon besser gefallen, weil da einfach mehr los ist, und ist so. mehr los, genau, ja. ähm, Wobei mittlerweile ist es schon so, ich, zum Fotografieren ist das mehr ab und zu schon mal gar nicht schlecht. Ja, ja. Also ja, das ja, kann dann ja, schon klar. auch gar nicht schlecht sein. Ich
1: habe nichts gegen das Meer, aber ich will mich nicht hinlegen. <lacht> das heißt...
0: Der Drang zum Abenteuer ist ja auch ein bisschen gegeben. Ein bisschen, ja. Und wie bist du denn damals immer gereist? Also wie bist du unterwegs? Dann immer so mit Auto, Allradfahrzeug oder mit Fahrrad zum Beispiel sowas? Oder? Das hat sich
1: geändert auch ein bisschen, muss ich zugeben. Am Anfang, als ich da so, also ich noch Schüler war, war es halt mit dem Zug und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und getrennt, ne? Dann irgendwann, gut ist mir wenigstens die Langstrecke halt mit dem Flieger geflogen, ist dann lange, lange Jahre mit Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln sich durchgeschlagen. Ich war dann auch schon relativ bald mal zwei Monate mit einem Freund von mir auf Island. Da sind wir halt dann, haben wir uns auch Fahrräder gemietet vor Ort, wir hatten keine dabei, sind ganz viel zu Fuß gegangen. Wir haben uns mit einem kleinen Flieger im Zentrum von Island aussetzen lassen und sind zu Fuß wieder in die Zivilisation gelaufen. Und sowas, das fand ich toll. Ne? Das war so ein Mix. Und dann nach vielen Jahren, wo man wir wirklich, ich habe jedes öffentliche Verkehrsmittel der Welt bis zur bis zum Exzess genutzt ne? und irgendwann, gerade im südlichen Afrika, kommst da nicht weit, weil die fahren dich heute halt ständig an dem interessanten Zeug vorbei, weil ein öffentlicher Bus fährt heute halt nicht im Nationalpark rein. Dann haben wir, da habe ich heute halt bei meiner ersten Reise in südliche Afrika habe gerade mein Diplom, was, was war das, die Diplomprüfung, die mündliche und schriftliche hatte ich hinter mir, hätte eigentlich sofort mit der Diplomarbeit Diplom -Arbeit anfangen sollen, habe komplett die Nerven verloren, habe einen Flug gebucht nach Etosha. Also ich wollte nach Etosha. habe nach Windhoek einen Flug gebracht, habe vor Ort einen kleinen Polo gekauft, einen VW Chico heißen die dort unten, werden in Südafrika gebaut, da bin ich dann allein durch Namibia gefahren mit seinem so kleinen VW Chico und bin erstaunlich weit gekommen, wenn ich schaue, mit welchen riesigen Allradfahrzeugen andere die gleiche Strecke fahren, bin, freue ich mich heute noch, war ich allein unterwegs und da war ich infiziert halt. Ne? Ja, da habe cool. mich südliche Afrika halt schon gehabt, diese drei Wochen da allein, wenn du mal so ganz allein in der Wüste bist, da ist im um, du weißt, im Umkreis von 300 Kilometer ist keiner, dann wird es abends so still, dass dieses... Dass, dass die diesen, Sterne? Die Sterne natürlich, die, die habe ich ja so auch noch nicht gekannt. Das war schon, und gerade dieses allein mal reisen, habe ich sehr genossen. Und hattest du damals dann auch schon
0: diesen Fokus auf Naturfotografie, das heißt diese riesen teure Kameras mit Teleobjektiv und all das? Nein, das, kann also man ich, das, das war mehr da, Wollen. Ich, aber nicht aber, finanziell ja,
1: ich, halt. Genau, meine Eltern hätten ja mir nie jetzt 4.000 Euro oder D-Mark Objektiv gekauft. Und so habe ich halt maximal ein billiges 200 mm gehabt, habe einen Extender dazwischen geschraubt, dass ich halt Aber ja Aber du hast schon probiert, mit
0: dem, was du hast, ja, praktisch ja, was mit zu dem, machen. Ja, mit dem, was ich habe. Ja, ja.
1: Okay, dann Na, das ist halt dann mit der Zeit wird mir immer ein bisschen bisschen mehr geworden. Ja, dann sparen wir wieder. Aber ich das fotografische
0: Auge wird ja geschult und es ist ja so, ja. du weißt es natürlich auch, nur eine gute Kamera macht kein gutes Foto. Ne? Genau, ja, wenn einer eine
1: gute Pfanne hat, deshalb schmeckt es Essen dann lange nicht. Ne? Genau, so <lacht> ja, das ist, das. ist es.
0: Ganz kurz, ähm, also Afrika-Abenteuer, Fotografien, fester Bestandteil in deinem Leben. Diplomzoologe hat mir gesagt, mhm. ich war auf deiner Homepage
1: unterwegs. Mhm. Fokuswelten richtig? Genau, Fokus die ist so die Landingpage. Genau. Ich mache verschiedene Sachen und die eine, Fokuswelten Live-Reportagen, da geht es dann rüber in diesen Fotografie-Vortrag.
0: Genau, und da steht eben geschrieben, auch Dokumentarfilme, wie, wie gesagt, weltweit unterwegs. Und dann ist es lustig, da gibt es eine Unterkategorie und zwar Profil. Und das bist ja nämlich nicht nur du. Das ist ja praktisch der Josef Niedermeyer und die Katja Niedermeyer. Richtig. So, jetzt liest man das Profil und dann liest man bei der Katja Niedermeyer, okay, Diplomzoologe, Dokumentarfilmerin, ähm, all das. Äh, eigentlich ist das allergleiche eine Kopie von dir. Genau. So, also erklär mir das mal. Ihr seid, ja, ihr, habt, ihr seid ja keine Geschwister, sondern ihr habt euch ja... Genau, fremde ja. Menschen kennengelernt und war das genau. schon vorher so, dass ihr euch so gleich wart oder war das so, ihr habt euch
1: vorher kennengelernt und dann seid ihr diesen Weg miteinander gegangen genau also die Interessen waren in bestimmten Teilen vorher schon gleich aber meine Frau hat nicht fotografiert die hat nicht gefilmt oder so Fangen wir mal dort an, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, das kann ich natürlich sehr gerne erzählen. Jeder, der jetzt, dem zu schnell geht, kann sich auch den neuen Madagaskar-Vortrag anschauen. 20 ah, Jahre, klar. da wird es mich schön erklärt. Nein, ich habe, wie gesagt, in Bayreuth-Biologie studiert, meine Frau auch. Und da stehen heute halt in diesen Gängen diese typischen Kaffeeautomaten rum. Und ich habe meinen Kaffee rauslassen und habe gesagt, was ist denn das für ein Mist? Da hat vor mir einer Gemüsebrühe rauslassen, aber da hat der Schnittlauch oben noch drauf. Na? da sind diese Suppen auch rauskommen. Und dann hat sie gesagt, das weiß ich noch heute, und dann hat sie gesagt, ja, das wird in Madagaskar nicht passieren. Sie hat gelesen, da wird der Kaffee immer frisch erst sogar geröstet. Da habe ich gesagt, das stimmt und ich bin gerade aus Madagaskar zurückgekommen und sie war völlig baff, weil das Sie hat in der National Geographic einen Bericht gelesen und wollte immer nach Madagaskar und war jetzt völlig überrascht, dass da der Typ vor ihr steht. wurde ja, wurde schon, war. Genau, und da ich keine Briefmarkensammlung hatte, habe ich sie heute halt zum dir dia privat zu mir eingeladen. Ah, und so haben wir uns ja sehr schön. schnell kennengelernt. Sehr sehr schön. Und drei Monate später sind wir sogar gemeinsam im Flieger gesessen nach Madagaskar. Super. Da waren wir dann auch mit Motorrädern unterwegs, eine Zeit lang. Ah, ja. Keiner von uns hat den Motorradführerschein, muss ich auch dazu sagen. Madagaskar braucht man keinen.
0: Ist Wahrscheinlich so kleine
1: Roller oder richtige Motorräder. Nein, richtige, richtige Geländemaschinen haben wir gehabt. Ja, ja. Das Dumme war halt, wir hatten keinen Führerschein, wir konnten es aber auch nicht. Da war noch ein Freund von uns dabei, der ist mit uns einen Tag auf seinem ADAC-Übungsplatz gefahren. Mit seinem Motorrad? Das war so ein große Tausender. Da, Wenn du das Gas berührt hast, dann hat es dich da. Ja, sowas fahre ich ja. Also ich kann
0: mir das schon gut vorstellen, wie, ja. wie das dann bei euch abgegangen ist. Genau, aber und dann
1: haben wir da heute, das waren ein bisschen kleinere Maschinen, ich weiß nicht mehr, aber waren Geländemaschinen. Da sind wir dann zu dritt losgetuckert. Ne? Ach genau. Ach, der war mit der
0: Tausender in Madagaskar? und Der hat sich eine große
1: gemietet unten, und wir haben ein bisschen kleiner. Der war dann gehabt. so ein bisschen neuer. Ja, ja, oder ja, ja, und so hat es so ein bisschen sich rauslassen, hey, ja, 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 fahren genau. Sie mir noch nicht so. oder genau. war, war wirklich so, ja kann ja, man gut vorstellen. Ja, ja, ja. ja, so sind die, die, und dann die Motorradfahrer. Sind, ja, genau <lacht> so ist der auch. Und das ging dann da zeitlang gut in Madagaskar. Dann sind aber dauernd die Maschinen kaputt gegangen, die haben nichts getaugt. Aber so sind wir eine zeitlang mit Motorrädern rumgefahren in Madagaskar. Und so, ja, und so, wir hatten uns über Madagaskar kennengelernt.
0: Und dann kam, ging das praktisch los, ähm, ist die Katja dann bei dir da sofort mit eingestiegen? Das heißt, ihr habt ja dieses Reisen mit Dingen dann miteinander gemacht. Dann wahrscheinlich habe auch gelesen, in Ägypten gab es mal irgendwas. War genau, da, da
1: waren wir, da waren wir schon ja. Aber das waren
0: alles so, sage ich mal, kurze Reisen. Das war so also zwei Monate hin, drei Monate ja, hin, aber ja, es war genau. nie so, so jetzt der, so drei Jahre nein, unterwegs. Das, das habt nie. ihr nie gemacht. Das haben ne? wir nie gemacht. Es ne?
1: mhm. waren immer so zwischen zwei und sechs Monaten solche mhm. Dinge. Ne? Das haben wir so gemacht. Und wie gesagt, und dass man sich damit selbstständig macht. Ich habe schon, während ich dann promoviert habe, das hat mir irgendwann alles keinen Spaß mehr gemacht, weil ich auch keine, Zug, also keine Berufsperspektive gesehen habe in einem Feld, der, das mir Spaß macht. Und, und dann habe mich mehr oder weniger schon meine Frau motiviert, dass ich gesagt hat, komm, dann lass es halt, wenn es dir überhaupt keinen Spaß macht. Du bist jeden Tag schlecht klar und dann lass es. Und ich habe es dann auch wirklich gelassen, habe dann wirklich noch dreieinhalb Jahre gesagt, nee, bin zu meinem Prof und habe gesagt, nee. Feierabend. Ja. Feierabend. Und es war ein schwerer Schritt für mich, aber ich habe es keinen einzigen Tag bereut, bis heute nicht. Mhm. Es ist mir lang nachgehängt, weil es ja doch irgendwie so ein Gefühl von Versagen ist. Ne? Man macht es und dann sagt man, aber ich habe es nie bereut, trotzdem nicht. Ich habe es immer,
0: bis heute. Ja, Ich äh, spiegel mich ja? selber da gerade ein bisschen wieder, okay. weil ich habe Elektrotechnik studiert, studiert, dann macht man da weiter, ich habe nie promoviert, habe es nicht angefangen. Habe gut. dann danach gearbeitet, aber nach sechs Jahren habe ich praktisch, also ich habe sechs Jahre studiert, sechs Jahre gearbeitet und habe es hingeschmissen. Ja, <lacht> und dann bin ich um die Welt gefahren. Ich denke ja. mir halt auf, Mensch, ich hätte eigentlich gleich losfahren können. Aber irgendwie gehört es dann doch, ich finde immer, wenn man was macht, wo man vielleicht nicht so mag, mhm. dann, wenn du jetzt zum Beispiel in Afrika bist und wenn du jetzt weißt, Mensch, damals habe ich es hingeschmissen, dann, dann nimmst du das vielleicht besser wahr, verstehst du? Dann werden ja, ja. die Momente ein bisschen wertvoller, kann ich mir gut vorstellen. Natürlich,
1: die, du, siehst, du siehst, was du dir selber geschenkt hast, im Prinzip. Ne? Ja. Also das ist, das ist definitiv etwas, was ich sehr gut finde. Ja. Also wie gesagt, ich habe es nicht bereut, obwohl es am Anfang sehr schwierig war. Und ja, ist ja klar, wenn man dann plötzlich, dann haben wir ja fünf Jahre am Institut für Film und Bild noch Halbtags gearbeitet, weil man ja gleich, wenn es gar kein Geld hast, das ist irgendwie total blöd. Und dann aber so nach vier, viereinhalb Jahre haben wir das beide gekündigt. Diese Stelle erst ich, dann habe ich noch, na erst die Katja, da habe ich noch drei Monate gearbeitet, dass wir noch ein bisschen Geld haben und dann haben wir aber in dieser Situation, haben wir uns mit der letzten Lohnsteuerkarte den Kredit für ein Haus besorgt und haben dann in Bergen am Chiemsee oder in der Nähe vom Chiemsee ein Haus gebaut. Und, das, und da man einen Kredit nur mit einer Lohnsteuerkarte kriegt, wir haben die nicht gesagt, dass wir gekündigt haben, haben die uns den Kredit gegeben, Grund haben wir von meinem Vater geschenkt kriegt, das war sein Elternhaus, und dann haben wir da ein Haus drauf gebaut und haben einfach gesagt, es wird gut gehen.
0: Ja, klar, Und wenn ihr gesagt wir machen jetzt einen auf freie Fotografen, hätten die Banken gesagt, ja, denen wir, ja, wir was machen. Heißt, ja. du musst
1: ja, wir Wahnsinn, haben wir haben nichts nach. Da, da ist der
0: Druck schon ein bisschen gestiegen auf uns, ne? Weil, ja, ja, das ist aber interessant, weil du praktisch ja jetzt versuchst, bei mir ist ja ganz anders. Ich für, beim, im Freiheitwelt, Wer mich verfolgt, ist immer ja keine Verpflichtung eingehen. Ja. Ähm, ich habe ja im Moment nicht mal einen Wohnsitz in Deutschland. Okay. Ich schlafe entweder bei Freunden auf dem Sofa oder bei meinen Eltern im alten Jugendzimmer. Da hängt sogar das Metallica-Poster an der ja. Wand, verstehst du? Und du oder ihr habt immer gleich versucht, okay, Leben in Deutschland aufbauen. Praktisch, das ist mein Zuhause, ist auch Heimat. So verstehst du das wahrscheinlich? Genau. Heimat und in der Welt bin ich praktisch als Gast unterwegs. Aber da genau. lebe ich dann
1: auch das aus, was mich antreibt. Genau. Also ich hatte nie das Bedürfnis, auszuwandern in einem anderen Land komplett zu leben. Zwei, drei Jahre woanders zu leben, für mich auch heute, auch mit Kind, kein Problem, wenn ich nicht allein gehen muss. Natürlich ist klar. Das wäre jetzt kein Problem. Aber jetzt zu sagen, ich wandere nach Namibia, obwohl ich das Land so liebe. Ich habe zwar zweieinhalb Jahre meines Lebens in Namibia schon verbracht, bin ich es meine ich. Aber dort leben reizt mich jetzt nicht so viel. Also ich finde es schon schön, wenn ich wieder einen Punkt habe, die Heimat, das empfinde ich auch so, wenn ich da zurückkehren kann, finde jetzt ich nicht so schlecht. Aber wenn jetzt, wenn wir jetzt entscheiden würden, wir würden dann mit drei, vier Jahren nach Namibia gehen, als Beispiel nur, dann hätte ich damit kein Problem.
0: Ich habe auf deiner Homepage was gesehen und ich steige das deswegen ein, weil es mich… Es ist ein bisschen ein untypisches Thema wahrscheinlich für dich, aber scheinbar hast du dich auch mal damit beschäftigt, weil ich ja sehr diesen humanitären Aspekt in meiner Arbeit habe. Und da habe ich gelesen, da gab es mal eine DVD, Licht über Afrika, und da ging es in dieses Thema rein, äh, Menschenrechte, ich habe irgendwie Friedensarbeit gemacht und irgendwas habe ich da gelesen von sehr viel Nächstenliebe. Um was genau ging es jetzt eigentlich da? Oder jetzt musst du mir mal eine grobe Nummer auch geben, wie alt du oder ihr ungefähr wart, wo ihr das gemacht habt und wie das alles mit, diesem, ja, mit dieser Naturliebe für Afrika vielleicht sogar zusammenspielt. Oder war das was komplett anderes? Was
1: komplett anderes, hat mit Natur gar nichts zu tun gehabt. Ist ungefähr zehn Jahre her. Nein, das hat was, das Licht über Afrika, über, über mehrere Beziehungen und Zufälligkeiten sind wir daran haben wir einen Kontakt bekommen und zwar ist das Missio, das katholische Kirchenhilfswerk Missio wollte so eine Produktion haben, Licht über Afrika und zwar wollten die die vier großen Probleme Afrikas darstellen mhm. das ist ja einmal Jugendkriminalität einmal HIV-AIDS einmal Recht auf Bildung, vor allem Dingen auch bei Frauen und einmal das große Problem äh, Kindersoldaten diese vier Sachen sollten. Da haben die uns gefragt, ob wir das machen wollen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme. Meine Frau auch. Wir fanden es ganz stark. Weil ich habe auch immer vorher schon die Müllsammler in kalbo die Schwefelsklaven in Indonesien, lauter solche Schwerpunkte, was wirklich problematisch ist. Das zieht mich magisch auch an. Also ich habe da keine Scheu Das ist davor. bei mir auch so. Aber für dich war es ja doch was, das, die haben dich gefragt und dann das war ja komplett neue Welt eigentlich. Genau, das hat jetzt mit dem, das war mehr auch Reportage und war ja auch recht problematisch, wenn man sich vorstellt, man soll jetzt wohin nach Norduganda und mit Kindersoldaten was machen, da muss man sich einmal überlegen, traut man sich das? Und na, nicht, dass die einen irgendwo hinschicken. Man hat da gelesen und, und hat mich aber extrem interessiert, gerade das Thema Kindersoldaten fand ich sehr sehr stark, war auch das eindrucksvollste. Reportage meines ganzen Lebens, ich glaube, ich spreche da auch für meine Frau, das war sehr prägend. Das war, man kann es fast nicht in Worte fassen.
0: Ja, Afrika geht natürlich nicht nur um die Tiere. Und da war es ja direkt drin bei den Menschen. Und äh, hattest du dann, also wenn ich an Afrika denke, ich habe ja mal hab in mein Afrika gewohnt, ich kenne aber nur Südafrika so. Und das kann man ja eigentlich fast schon mit Ländern Europas vergleichen, Richtig, also einen hohen ja. Standard und so natürlich gibt es auch Armut. Aber wenn ich jetzt an Afrika denke, dann denke ich natürlich auch an, ja, sage ich mal, an diese Townships, das ist jetzt zum Beispiel ein Südafrika-Thema, oder auch an, äh, ja, diese Natives, und wir nennt, oder nennt man die auch so in Afrika, also die Ureinwohner, kann man sagen, ja, oder so ja. ältere Völker, ging es mehr in die Richtung oder mehr in, nee, du hast ja gesagt, es ging mehr um... Um die aktuellen Probleme. aktuellen Probleme. Das heißt, hat du, warst du mehr so in diesen ärmeren Dörfern unterwegs. Weil die Sache ist die Township ist ja an sich kein äh, negatives Wort. Das ist ja das gleiche nee, nee, wie in Brasilien nicht. mit den Favelas. Das ist kein negatives Wort. Das heißt
1: eigentlich nur ja, Siedlung oder Dörfchen, kann man sagen. Ja, genau. Nee, das hat... Also wir haben wirklich uns nach dem Problem orientiert. Also wenn ich Kindersoldaten das Thema hatte... Dann habe ich mir gezielt Kindersoldaten gesucht. Und das haben wir halt, und das ist ja nicht so einfach, man kann ja nicht einfach irgendwo in ein, in ein halbes Kriegsgebiet fliegen und dann sagen, ich suche jetzt ein paar Kindersoldaten. Das in welchem Land sind wir denn eigentlich?
0: Das wir sind über ganz Nordafrika
1: oder was? Ja, das war Ostafrika und südliches okay. Afrika. Nee, das war jetzt Norduganda. Mhm. Da gibt es ja Joseph Kony mit der Lord Resistance Army. Der ist dafür sehr berüchtigt gewesen vor 20 Jahren, 15 Jahren dass er Kindersoldaten in großen Stückzahlen äh, rekrutiert hat. Und das ist immer so abgelaufen, die haben nachts ein Dorf überfallen, haben die Kinder, sowohl Mädchen als auch Jungen, von den Eltern separiert. Dann mussten, dann mussten zumeist die Jungen ein Familienmitglied töten mit einer Machete oder was, musste die zerstückeln, damit er nicht mehr zurück kann. Das war so die erste, dann haben sie es gebrochen, gleich in der ersten halben Stunde. Ne. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Ne. Und dann sind die verschleppt worden und mussten dann eben als Kindersoldaten arbeiten, die Frauen heute halt, Kann man sich vorstellen, als Sexsklavin oder als.
0: Hast du solche Brutalität gesehen mit eigenen Augen?
1: Ich habe natürlich nicht die Brutalität in dem Moment gesehen, weil ich kann mich ja als Weißer nicht dazu stellen, während der Dorf überfällt. Ich weiß also. nie, Also ich kenne ja Nein, schon so einen oder anderen ja. Fotografen,
0: die wo sowas gesehen haben. Das habe ich ist selber ist
1: nicht gesehen. Noch dazu, weil ja auch Joseph Kony und auch die dafür bekannt waren, dass die jeden Weißen umgebracht haben, den sie da erwischt haben. Mhm. Völlig unabhängig davon. Das wäre sowieso nicht gegangen. Nein, aber wir haben Kindersoldaten natürlich getroffen, die fliehen konnten. Ist ja nicht, die wollten da natürlich, es gibt welche, die sind abgehauen. Nur Jungs. Auch Mädchen. Wir haben, haben wir eine sehr berührende Geschichte erlebt. Und zwar hat, äh, hat der Joseph Coney einem Jungen gesagt, er muss dieses Mädchen, das war nicht gehorsam, er soll die umbringen. Und zwar mit der Machete, weil es keine verschwenden wollen. Er soll in den Wald gehen und die umbringen. Dann hat, ist er mit ihr in den Wald, hat es aber nicht übers Herz bekommen, hat sie nur ein bisschen verletzt, dass Blut überall war und ist wieder raus, blutig und hat gesagt, er hat sie umgebracht. Das haben sie ihm geglaubt. Und dann drei Jahre später konnte er fliehen ist in einem Flüchtlingslager dort waren wir da hat er die wieder getroffen die haben mittlerweile geheiratet und Kinder bekommen unglaublich kann Geschichte. man sich nicht vorstellen dann siehst du die aber du siehst auch du siehst auch bei diesen Kindern sind immer noch Kinder die sind ja jetzt 16 gewesen sowas denen fehlt die Lippen denen haben sie die Nase abgeschnitten die Ohren da haben sie so 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 lauter so Narben wo so Schrapnells rein sind von Granaten und alles die sind alle die sind zerschunden die Körper und dann sitzt du so im Kreis mit 16 so Kindersoldaten und die erzählen halt die, alles, was sie erlebt haben. Die, die haben ein unglaubliches Redebedürfnis. Und du sitzt da da, ich habe fotografiert, meine Frau hat das Ganze dann mit dem Ton aufgenommen und dann auch immer wieder Fragen über so einen Priester, so einen Pater gestellt, der als Dolmetscher fungiert hat. Und du siehst es und du machst es über ein paar Stunden gegen das. Und du hast in dem Moment das gar nicht verarbeiten können. Du hast einige... Grausamkeit gehört, da hörst du Dinge, die kannst du dir gar nicht vorstellen, dass die stattfinden. So Lippen abschneiden ist eine relativ harmlos. Und das ist schon sehr bizarr, ne? Und dann war es auch so, dass dieser Pater, der hat die Kinder gerettet, der hat tausende von Kinder gerettet, die durften nachts in seiner Kirche übernachten. Dann sind die von der ganzen Umgebung nachts kommen, haben dort geschlafen und sind tagsüber wieder in die Dörfer, damit die nicht entführt werden, ne? und dann sind die natürlich auch in diese, zu dieser Kirche das kam die ja auch mitkriegt die Rebellen aber da war da war eine Kaserne es war so Garnisonsstadt von der Armee vom Präsidenten der Museveni mhm. der wird ja sehr hofiert obwohl der man darf man nicht vergessen der ist nur in die Macht kommen mit einer Kindersoldatenarmee ne? und da sieht man schon wie falsch das alles ist eigentlich und das war so das einprägsamste da mit diesen kindern beisammen ja. zu sein wenn du die siehst die geschichten hörst und du fährst danach raus die zeigen dir dann wo das alles passiert ist wo die wo so viele menschen umgebracht worden sind und diese Flüchtlingslager, auch wenn es drin bist, das waren damals die größten Flüchtlingslager unserer Erde. 1,8 Millionen Menschen waren da drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war nicht ein Lager, das waren mehrere Lager. Die sind immer so 40.000 Leute. Die schauen aus der Luft wie so schöne einheimischen Dörfchen aus. Ne? Ganz eng beisammen und unvorstellbar. Ne? Das war schon sehr prägsam. Ja.
0: Das heißt, von diesen vier Problemen äh, war das, das, wie du jetzt so erzählt hast, wahrscheinlich das, wo dich am meisten so ja. bei dieser. Ja. Licht- und Afrika-Sache mitgenommen hatte.
1: Ja, das war das war sehr erschütternd. Ich, ich möchte es niemals missen, dass ich die Erfahrung machen durfte. Mhm. Man muss das mal gesehen, also erlebt haben, für, für mich. Ich sage jetzt, ich wünsche das nicht an jeden Menschen, dass er sagt, das soll jetzt ja jeder mal erfahren, das ist Blödsinn. Aber ja, okay, du musst natürlich schon auch...
0: Ja, Entschuldigung, habt ihr... Du hast es fotografisch oder auch mit Filmen dokumentiert? Nur fotografisch. Nur fotografisch, ja, du musst aber dann auch das Wissen haben, wie man sowas dann auf die Kamera bringt. Also ich ja, mein, das war sehr schwierig, ja. Und da genau, das, und äh, ich stelle mir das halt so vor. Also ich mache ja auch viele Porträts von Menschen, und aber jetzt sowas, so einen Fall kenne ich noch nicht. Ähm, ich stelle mir das richtig schwierig vor, wenn du jetzt so ein Kind vor dir hast und du weißt, das ist wirklich so ein bisschen durch die Hölle gegangen, gewisse Weise ist das vielleicht gar kein Kind mehr, weil die Kindheit ja gestohlen wurde? Definitiv. Und dann magst du das mit deiner, verstehst, und dann hast du wahrscheinlich dann trotzdem nur Witze gemacht, ist ja so, also so mag ich mal. Hat ja, ja. das dann
1: funktioniert eigentlich noch, oder? Das mit den Witzen hat da nicht, hätte, nee, nee, hätte nee. nicht funktioniert. Echt? Das hätte da nicht oder mehr funktioniert. Oder mal eine Runde Fußball spielen oder ja, sowas? Ja, das hat funktioniert, mhm. das haben wir dann auch auf der DVD mit drauf. Das mit dem Fußballspielen, das ist gut noch gegangen, oder die haben dann auch alle versucht, so irgendeinen, irgendeinen Job zu machen. Die haben dann in dem Flüchtlingslager, die brauchen ja auch eine Reparaturwerkstatt. Die leben dort ja. Ne? Die, die, die haben dann ja auch kaputte Auto, äh, nicht Autoradios, kaputte Radios gehabt. Dann konnte der der eine die wieder reparieren. Der eine hat Fahrräder geflickt oder sowas. Und, und da haben wir die besucht und das war es dann leichter, weil da ist ein bisschen Hoffnung rausgekommen. Ne? Das, das ja. Aber das war... Es war schwierig, das in Bild umzusetzen. Ja, das konnte ich mir vorher ja nicht überlegen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte keine Ahnung, wie das ist. Aber das hat sich dann, als wir da unter diesem Baum saßen mit diesen 16, da, da sind sehr eindrucksvolle Porträts entstanden, da hat sich das dann einfach ergeben. Ne? Mhm. Natürlich ohne Blitzlicht, ist klar. Ich kann da ich auch alles. Nein, ich habe die so wirklich so ganz. Ganz lowkey, würde man heute sagen, belichtet. Wirklich nur so die Augen sieht, das sieht man in den Augen, siehst du, dass die Dinge gesehen habt, das du nicht haben willst.
0: Ja, die Augen sind ja immer so für einen Fotografen, also wenn man es gut macht, kann man auf die Seele ein bisschen blicken, heißt es ja. Ne? Genau,
1: und das sieht man dort schon, dann hast du halt auch mal so ein Bild von den Wunden, nur so ganz nah, also mehr so ein bisschen subtil, also ich habe kein einziges Bild von abgeschnittenen Lippen oder Ohren drin, das ist für mich zu platt, das ist zu, zu direkt, mhm. das ist zu...
0: Würdest du sagen, dass die Kids hier so die Würde ein bisschen verloren haben?
1: Die haben sie definitiv damals verloren und erstaunlicherweise sind die dabei gewesen, sie wiederzugewinnen, Dadurch, dass sie plötzlich eine Aufgabe gehabt haben. Okay. Aber das trifft sicher nicht für alle zu. Die haben uns natürlich auch eine Auswahl gezeigt. Mhm. Da sind ja welche dabei, die sind psychisch vermutlich sehr stark gestört. Dass die
0: mich sieht es aus mit Natur verbunden. Ich kann mich erinnern, als ich in Afrika war, die, ich bin ja auch als Weißer natürlich, wobei das ist interessant. In Südafrika zum Beispiel, als weißer Südafrikaner, wird man weniger geduldet wie als weißer Europäer. Mhm. Also Ich habe sehr viele Freundschaften gehabt, auch mit, ja, mit schwarzen Menschen. Also, ja. wie soll ich es anders sagen? Die sehen oh, ja. sind halt dunkel. Okay, Und die haben immer geschwärmt von ihrer Mama Afrika. Und deswegen frage ich jetzt, um auf diesen Punkt zu kommen, Hattest du das gemerkt damals, so mit dieser Zusammenarbeit? Weil jetzt haben wir ja nur über diese Kinder geredet, mit den Problemen, mit dem also mit dem Soldaten. Aber es gab ja noch die anderen Bereiche. Du bist bestimmt auch zu erwachsenen Menschen gekommen. Ja. Kannst du das nachvollziehen mit, diesem, mit dieser Naturverbundenheit, mit dieser Mama Afrika, so dieses Alles kommt von der Erde und geht dort wieder zurück? Das ist ja so die, die große Idee dahinter. Das ist dir schon auch bekannt wahrscheinlich.
1: Mir ist das bekannt, aber bei diesem, bei dieser, ich nenne es mal jetzt so, ja, so Kaltproduktion nicht, nein. Da war das dann schon nein. zu weit weg. Also das war zu weit weg. Äh, wo man es eher noch gespürt haben, wir haben eine andere, eine andere Reportage mal gemacht, über, auch über Aids in Afrika, aber am Beispiel der Masai. Wie ist Aids in die Masai-Kultur gekommen in Tansania, wobei die ja doch sehr traditionell zum Teil noch leben. Und wie ist es das passiert, dass in der Nähe von Arusha Plötzlich so viele AIDS-Infektionen da waren, so viel HIV-positive Masai. Und da hat man es noch mehr gemerkt, dass die das nicht, die haben den Zusammenhang nicht kapieren können und haben immer noch sehr verstärkt mit der Natur agiert, argumentiert, sich das versucht zu erklären. Und das ist, und das ist ins masai gekommen, eben über mehrere Arani, ist eine Minenstadt. Da hat man Tansanite gefunden. Also, das sind diamantenähnliche. Edelsteine, sehr viel Geld wird. Die Masai haben halt dort in der Mine angeheuert, die Männer, damit sie sich von dem Geld wieder mehr Rinder kaufen können. In Mererani ist eine abgeschottete Minenstadt, da sind nur Minenarbeiter und Nutten drin, was anderes gibt es dort nicht. Und da darf man auch eigentlich nicht rein, man muss da Genehmigung besorgen und zahlen und was weiß ich. Wir konnten da einen Tag rein und haben uns das da mal angeschaut und über dieses System ist praktisch dann Aids zu den Masai gekommen. Ne? Mhm. Und, und da hat man dann schon noch gemerkt, die sind näher an der Natur noch dran. Ne? Das andere mit Jugendkriminalität, das haben wir in Kapstadt gemacht. Da ist nichts mehr mit Natur ja, oder ja. was. In die ja großen Städte das ist in ja In die großen Städte auch diese HIV-Infektionen, das haben wir mit einem Mädchen gemacht aus Dörben zum Beispiel. Und da ist von Naturverbundenheit war nichts. Oder auch Recht auf Bildung, das war dann in Kandler auch in Südafrika, das waren vor allem in maasai mädchen dass man mal zeigt, dass die auch recht, das Menschenrecht eigentlich ist. Ne? Und dass da durchaus Bestrebungen gibt, dass die auch diese Masai-Frauen, also nicht Maasai Entschuldigung, dass die diese, die Frauen generell der Bildung zugänglich, Zugang gewähren. Das mit den Masai-Frauen, das war dann in Tansania ein spezielles das war dann Thema zweitrag. wahrscheinlich. Das ist ein sehr spezielles Thema, aber von Natur hat es wenig zu
0: tun. Ja, das heißt, so in dem Punkt von unserem Gespräch jetzt, dann hattest du schon knapp 15 Jahre Erfahrung in Afrika. Kann das ungefähr hinhauen? So also ungefähr, mindestens, ja. Das heißt ich jetzt äh, durch die Sache ja bisschen was, man kriegt ja immer was mit von Menschen, wenn man da reist. Also man ja, Flughafen, ja, Leben, ja. Essen kaufen, Restaurant, aber das genau. war ja schon eine Nummer. Nummer, klar, das und, war sehr eng mit Genau. Und dann kennst du natürlich Afrika auch von, von der Natur her. Also ich meine, ja, Namibia klar. ist anders, viele Wüsten als zum Beispiel Kenia oder sowas was. du bestimmt auch mal als Naturfotograf. Oder so.
1: Als Naturfotograf, nein. Bis also jetzt alles Süd, nein. südliches Afrika ich, genau, ist Ding. sehr viel südliches und sehr viel Madagaskar. Also Kalahari ja. und sowas. Das ist ja, natürlich. Gut. Und sehr viel Madagaskar. Mhm. Ja, das ist. Aber, das, aber die Natur jetzt im südlichen Afrika und Madagaskar kenne ich sehr, sehr gut, ja.
0: Ja. Okay, jetzt spulen wir noch ein paar Jahre nach vorne, Aber irgendwann hat sich dein Leben ja auch verändert. Du bist Vater geworden und es ist ja auch Teil von eben diesem tollen Vortrag, den ich heute sehen durfte und auch nochmal 500 weitere Menschen. Und da will ich jetzt mal mit einem Zitat einsteigen. Du weißt genau, was jetzt kommt, habe ich recht. Was sind eigentlich die viel zitierten Träume, die wir leben sollen? sind sie keine Luftschlösser, sondern Signale aus den Tiefen unserer Seele, die sich erleichtert an die Oberfläche gearbeitet haben. Zu schade, wenn man sie dann einfach nur kopfschüttelt, wegwerfen. Richtig. Von wem ist das denn?
1: Das Zitat hat meine Frau wo ausgegraben, Hopfensberger, heißt der gute Mann. Und die hat es wo gefunden. Und das, hat, das ist uns halt sofort aufgefallen, weil das im Prinzip schon ein bisschen auch so unsere Einstellung widerspiegelt. Also es ist wirklich so, wenn man, wenn man so Träume hat und ich sage, mach, sprich nicht von Träumen, mach Pläne daraus, das finde ich immer viel positiver. Träume ist ein bisschen negativ, weil das ist für mich etwas, was nicht erreichbar ist, Und träumt man sich halt in irgendwas hinein. Ich finde, wenn man sagt, mach Träume zu Plänen, finde ich viel positiver. Und auch früher strebenswerter. Und das trifft es natürlich ganz gut. Wenn sich so ein Traum, dieser Gedanke schon mal hochgearbeitet hat, du hast es ja endlich mal zulassen. Weil am Anfang kommst du ja gar nicht drauf, weil es das gar nicht zulässt, den Gedanken. Weil er da ja so abwegig vorkommt. Mit einem Down-Syndrom mit einem Zelt sechs Monate in Auf Also, wenn ich es bei uns im Dorf erzählt habe, die haben alle gedacht, jetzt muss auch immer wieder runterkommen, seine Medizin besser einstellen, dann wird schon wieder. Ne? Die haben es gar nicht ernst genommen, auch die Eltern nicht übrigens. Ne?
0: Also ich habe ja auch immer so einen Spruch auf meiner Webpage, das heißt, Träume sind zum Leben da, man soll sie nur nicht vergessen. Das ist ungefähr so wie die Kurzfassung von diesem Zitat. Ganz genau. Ja. Und ähm, also ohne jetzt zu spoilern, muss ich sagen, bei deinem Vortrag, also dieses Zitat ist ganz am Ende vom Vortrag, auch bei einem Bild, und dann ist halt ein Junge auf so einer Düne ich glaube, im Sosusflay, ist das richtig? den Flay, ja. Oder Dead Flay in Namibia. Und der, der steht da auf einem Bein und ist halt in dem Moment einfach nur glücklich. Und in dem Vortrag ist ja auch so, deine Frau, die dokumentiert, dokumentiert es stellenweise so als Text Sache Und da kommt es nämlich auch vor. Und eine Sache, an die kann mich erinnern, die hat mich total bewegt. Die hat gesagt, das glaube ich auch ziemlich am Ende, dass diese Reise, diese sechs Monate mit eurem Sohn haben ihr Afrika näher gebracht als alle 18 Jahre zuvor, wo ihr dort unterwegs wart. Richtig. Also, es ist natürlich jetzt eine wahnsinnig spannende Geschichte. Auch was ich, Vielleicht gehen wir mal auf das ein, was es so ein bisschen kompliziert gemacht hat für euch. Und zwar, es gab dieses Brezenproblem, dass euer Sohn <lacht> 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 ein bisschen immer, der hat eine sehr spezielle Nahrung und äh, da musstet ihr euch, sage ich mal, immer was einfallen lassen. Stimmt das so?
1: Ja ja und nein, das was auf alle Fälle stimmt, das ist das Brezenproblem, das hat man definitiv. Er hat definitiv, ich möchte es nicht gleich Essstörung nennen, aber er hat wirklich zu Hause eine bestimmte Sorte von Babynahrung genommen und Brezen. Also bei das uns sagt man Gnäschig. Ganz genau. Das also für alle nicht
0: Bayern oder Franken, Gnäschig, Gnäschig. heißt, äh, wie übersetzt man das Hochdeutsch, Pickig? Na, ja. du gar kein Heikel. Heikel. Ja, also ja, jemand, der wo sowas. einfach nicht alles ist, Nein, schade, ja. aber einer, der wo eigentlich gar nichts anders ist. Genau, nur also. sehr wählerisch. <lacht> genau. ne?
1: Und wir wussten natürlich, dass das ja dort nicht zur Verfügung steht. Wir waren da sogar beim Psychiater, sowohl das Kind als auch wir selber, weil man wusste ja nicht, wer der Auslöser von dieser, <lacht> ne? sagen wir mal, Essstörung ist. Und wir haben trotzdem gesagt, wir probieren das, weil wenn er halbwegs ein normaler Mensch ist, irgendwann wenn bevor er verhungert, wird er was essen. Mhm. Und so war das auch wirklich. Er hat kein einziges Mal nach Brezen gefragt. Ihm war das klar, er ist wo, da gibt es keine.
0: Hat das war das, dieses Brezen, das war zuvor in Deutschland sozusagen. Das war in Deutschland. Ah, so. und, ja, okay.
1: und da war er da. Wir konnten ihn auch in Deutschland konnten nicht beibringen. Und er hat ja viele Therapien gekriegt. Aufgrund von seinem Down-Syndrom war das ja notwendig, dass er aus einem, mit einem Strohhalm trinkt. Die hat immer nur reingeblasen und er hat am ersten Tag im Supermarkt, ich weiß jetzt heute, den Namen noch, Oshi Candela hat das geheißen, ist eine lokale Marke von Trinkjoghurt mhm. und die kommt man nur mit Strohhalm, da war halt so die Päckchen, die hat uns. sofort funktioniert und er hat sofort angesagt und hat den getrunken, mhm. völlig der Wahnsinn und er hat auch zu Hause immer darauf bestanden, warme Milch mit Honig, anders ging es nicht. Mhm wir haben echt Honig dabei gehabt. Er hat es einmal probiert und er hat es uns alle um die Ohren gehabt. Er hat sich komplett geändert da. Er ist jetzt allerdings nicht sofort in ein Normalesser mutiert, aber es ging ohne größere Probleme. Ja. Es kam jede Woche ein bisschen was anders. Dann hat er mal das probiert. Ein paar so Nudelsuppen, so eklige China-Afrika-Nudeln da. da gibt's ja, die riechen schon sehr gefährlich. Aber die hat er gemacht. Dann hat er halt das gekriegt. Dann hat er auch mal so so Börerwürste probiert. Ne? So. Grill Beispiel. Ja, genau. Und so, das war aber dann kein großes Problem. Also
0: das war dann weg, das Problem. Ja, ja aber mehr oder jetzt, weniger. Um auf die Reise zu kommen, ganz kurz. Also ich will jetzt deinen Vortrag nicht hier zu Ende. Ja. <lacht> sollen sie ja natürlich dann kommen und äh, diese atemberaubenden Bilder sich anschauen, die Zuhörer. Ähm, ganz grob. Also ihr macht eigentlich so einen Zirkel Namibia hoch, dann Etosha Nationalpark, die Wüsten natürlich, dann geht es rüber nach... Dann geht es rüber nach Botswana, ins Elefantenland, dann Okavango-Delta, dann war dir bei diesen Wasserfällen.
1: Victoriafällen,
0: Die Victoria fällen und dann ging es rund um Lesotho so. und dann noch schnell mal die Route zurück. Also für mich ganz ehrlich, sechs Monate hört sich das sehr sportlich an. Aber ja, okay, ja, ja ein Allradauto, nicht? Ja, ja. Richtig äh,
1: gekauft oder gemietet, also für die ja, ganze Zeit? Ja, das ist ja gerade ganz, ganz wunden Punkt, der bestimmt oh oh das Ich habe das so, so viele Mietkosten Süd im südlichen Afrika produziert. Ich glaube, ich hätte mal zwei Defender kaufen können mittlerweile. Mhm. Und immer wenn es dann soweit ist, habe ich nicht so viel Geld auf einem Batzen, und dann denkst du, ach, dann mietest du halt doch wieder. Ne? War da der
0: Grund vielleicht ein bisschen, dass ihr sagt, Mensch, wir müssen schauen, wie es läuft und es kann auch sein, dass wir in vier Wochen abbrechen müssen Richtig, und so nach das, dem Motto,
1: dann mieten wir lieber und... Das war sicherlich auch ein Punkt, aber das andere war einfach, wir hatten gar nicht so viel Geld, um uns so eine lange Reise zu leisten. Dann ist ja der Verdienstausfall, hat ja keiner gearbeitet in der Zeit und dann noch ein halbwegs vernünftiges Auto im südlichen Afrika zu kaufen und Allah, das ist auch nicht ganz billig. Also das kriegt man da auch nicht geschenkt für 2000 Euro, sondern ja, ja. das ist auch gleich. Und nee und natürlich auch der Gedanke, dass man sagt, okay, was ist, wenn es jetzt mit, mit dem Sohn gar nicht geht, das wusste man ja nicht, ob der das wirklich auf akzeptiert, dass er so lange im Auto sitzt, weil du kannst ja nicht immer nur in 100-Kilometer-Etappen fahren. Da gibt es halt Strecken, da musst du halt mal durch, weil da ist nichts. Ne? Also, das wusste man alles nicht ganz sicher, ob das klappt, wie der das mit der Nahrung verträgt. Was ist? Ne? Und ja, aber ich
0: denke, ähm, also ich habe ja jetzt gestern in Markus Blum interviewt, dann in André Schumacher, die sind ja alle mit Familie am Reisen genau. und die haben alle, äh, also wirklich ist aus jedem Gespräch rausgegangen, das könnt ihr liebe übrigens alles hören in, im, im Feed von diesem Podcast, ähm, das war bei euch nicht anders. Genau. Das heißt, ähm, da gab es dann so ein bisschen vielleicht einen Perspektivwechsel, da musstet ihr dann schon sagen, okay, jetzt können wir nicht mehr so auf Reise gehen wie früher, jetzt ist halt einfach das Kind da und wir wollen das ja mitnehmen, wir wollen, dass das Kind ja auch was draus lernt ne? und dass das vielleicht für das Kind, gerade euer Kind, euren Flo, dass das eine, vielleicht eine Bereicherung ist für ihn, die wo er die, wo er in Deutschland gar nicht kriegen kann, sage genau. ich jetzt mal, weil ja, er einfach ja. komplett raus aus der Welt, ihr wollt ja was ja, Gutes
1: ja. tun. Wie alt war er denn eigentlich zu dem Zeitpunkt? Da war er vier Jahre alt. Vier Jahre dann doch schon? Ja, ja, da war er schon vier Jahre und natürlich war bei uns schon auch die Überlegung, dass ihm das mit Sicherheit gut tun wird, weil wir haben gemerkt, diese Therapien und das hat alles nicht so funktioniert also der hat eine Therapeutin gehabt, die eigentlich total nett war, aber er konnte sie anscheinend nicht ausstehen. Der ist zu der reingegangen und hat sich wirklich in einen sappernden Zellhaufen verwandelt. Wirklich, der ist Und du hast echt gedacht, der hat nichts, nichts mehr. Und dann ist er rausgekommen und ist sogar wieder dahin gelaufen. Und dann hat er die gesehen. Das ging nicht. Da hat ihm irgendwas nicht gepasst. Das ging jetzt so, hart, aber. Der war wirklich ein anderer, wirklich ein anderer Mensch. Ja, und dann? Und dann haben wir gedacht, Mensch, was ist aber jetzt, wenn, jetzt, wenn wir in Afrika sind? Da müsst du vielleicht, wird es alles besser, weil alles anders ist, lockerer ist.
0: Ja, und dann kam der Moment, wo er zum ersten Mal einen Elefanten gesehen hat. Ja. Beschreib das doch mal, bitte.
1: Ja, wie er das erste Mal einen Elefanten gesehen hat, der hat ja keine Angst gegenüber von dem Tier, ne? sondern der hat, es war ein großer Bulle, sondern der ist auf ihn zugelaufen der Elefant. Ne? Und er hat immer gewunken und mir, oh Gott, der doch nicht winken. Der das war eine Tasche, oder? Nee, das, war in, drüben, oh, in Botswana, das, das okay. war in Botswana drüben. Aber er hat vorher schon mal einen gesehen, gehabt aber weiter weg, aber der Herr Bulle ist direkt auf uns zukommen. Der war, der war vielleicht zwei Meter oder noch näher am Auto dran. Ne? Und er hat immer gewunken und dann hat er auch noch, hallo Elefant geschrien. Ne? Und der Elefant, der war das überhaupt nicht gewohnt, weil normalerweise sind alle leise und man macht ja nichts und plötzlich sieht er da anscheinend so ein Kind, was aus dem Autofenster winkt und der hat wirklich so innegehalten, hat dann Elefanten, die, die schwanken dann ja so hin und her, weil er überlegt. Und dann hat er sich umgedreht und ist davon getrottet. Ne? Und das war, das war sehr eindrucksvoll, ja.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Weil ich habe jetzt vorhin deinen Vortrag gesehen und gerade diese Elefantenbilder, die haben mich umgehauen. Du machst ganz viel mit Drohne auch, tolle Landschaftsbilder immer, sehr hohe Qualität, also sind Top-Fotografien. Und jetzt ist es ja aber so, so wie wir jetzt erzählt haben, jetzt ist dein Sohn dabei. Ähm, jetzt, also wie magst du das? Du musst ja jetzt sagen, ich muss ja meine Fotos machen und jetzt muss ich auf den Sohn aufpassen. Oder geht es alles Da eins, da in kommt eins jetzt oder ganz kommt, stark meine Frau? Oder, natürlich oder da kommt genau Spiel. die Katja jetzt wieder ins Spiel? Ja genau,
1: Spiel. natürlich, weil die hat natürlich da schon die größte Last getragen, was geht, dass sie sich ums Kind gekümmert hat.
0: Das praktisch du hast dann die Drohne fliegen lassen und sie hat dann einfach geguckt, weil es dann doch zu sehr abgelenkt war. Genau, oder was? also das
1: ist auch für sie nicht immer ganz einfach mhm. gewesen, weil sie hat früher eigentlich immer alle Filmaufnahmen gemacht. Ne? Die hat sie jetzt auch, soweit es ging und sich arrangiert, hat sie auch natürlich mit, 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 mit der Kamera gefilmt, äh, mit so einem Gimbal halt. Ne? Äh, das schon, aber sie auch trotzdem ist das meiste... Beschäftigung mit mein, oder mit unserem Sohn bei ihr hängen geblieben. Das
0: also es ist so, wenn ihr dann alleine seid, muss immer jemand dann ja. da sein für den Sohn. Ja. Weil ich fand es ja sehr interessant, wie euer Sohn, der hat ja ganz Afrika umge umgewirbelt, sozusagen, ja, ja. weil ihr habt ja sehr viele Menschen kennengelernt, auch in diesen kleinen Dörfern und zum Beispiel in Namibia, diese Völker dort und ähm, ja, euer Sohn, der, hat sehr, der geht gerne auf Menschen zu, das kann sehr man gerne. so sagen, also ja, ja, er nimmt ja, sich dann rein, der, der sagt da hallo, der dann, keine Ahnung, dann, er macht sich gerne nackig, er macht sehr gerne High
1: Five, Low Five, ja, Gangster ja. Faust Irgendwie und schapp, schapp, Ne, ja. das ist die Abfolge. Und dann ja. hat
0: er, dann war er aber doch ab und an einfach mit den Kids unterwegs, oder? Ja, noch? wir haben
1: dann, er wollte, das was dann schon war, er hatte dann immer, er, hat sich, er war ein bisschen einsam, er wollte seine Freunde haben, ne, und mit uns Eltern können die Kinder ersetzen, das geht heute halt nicht ganz. Und wir sind dann auch auf so Farmen gewesen und die hatten dann eigene Kindergärten für die eigenen Kinder und die Kinder ihrer Angestellten. Weil die nächste Farm ist ja 200 Kilometer, wenn es Pech am weg, mhm. war die nächste Ortschaft. Und da haben wir dann gefragt, ob er nicht den Kindergarten mit rein darf. Und dann haben die gesagt, ja, ja, klar. Na, das war da auch Das hat gut funktioniert
0: dann. Funktioniert. Aber der war ja dann komplett in einer fremden Welt. Sie also meinen die, die Menschen, alle schwarz, das ist ja schon mal das Erste. Ähm, ja. Aber er nimmt das wahrscheinlich gar nicht so wahr, oder? Nein. Für ihn ist das dann normal ja. und das muss ja Er halt kann unglaublich innerhalb
1: von Minuten umschalten. Mhm. Das ist unglaublich. Der steigt in München im Flieger ein, steigt in Windhoek aus. Aha, okay, alles schwarz, gut. Wundert er sich weiter nicht? Ja, dann ist es halt so. Er weiß dann auch, okay, da gibt es keine weil wir es ihm gesagt haben, dann gibt er auch eine Ruhe. Er steigt in München aus dem Flieger aus und nach zwei Minuten kaufen wir Preze. Also das geht innerhalb von kürzester Zeit. Wir sind nach sechs Monaten nach Hause gekommen. Wir waren um sechs Uhr abends zu Hause. Und am nächsten Tag, um viertel vor sieben in der Früh ist der Bus da gestanden, der ihn in den Kindergarten gefahren hat, wo er noch nie vorher war.
0: Das hat funktioniert. Und der ist
1: einfach in den in den Bus eingestiegen. Wir mit dem Auto erstmal hinterher. Dann, mussten, dann sollten wir ja den ganzen Tag bei den Kindern in der Gruppe bleiben, falls die weinen. Nach zwei Stunden haben sie gemeint, wir sollten bitte gehen. Er hat sich ja noch einmal nach uns umgedreht. Also er ist sehr extrovertiert, kann man sagen. Ja, und der, der, schalt, der kann einfach umschalten. Der wird bestimmt mal Dokumentarfotograf mit den Menschen.
0: Lass uns mal noch ganz kurz jetzt zu der Schönheit von Afrika was sagen. Haben wir ja noch gar noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich bin total auf deine Elefanten. Ich habe das immer noch im Kopf. Und zwar diese mit diesem gelben, rötlichen Bild im Hintergrund. So unglaublich. Ich habe es, glaube ich, noch nie so gesehen mit der, dieser Intensität. Und wir haben es ja ganz am Anfang vom Podcast gesagt, weil du sagst. Da geht es um Botswana, 150.000.
1: Zwischen 130.000 und 160.000, genau, ist die wandern
0: halt. die geben die jetzt wieder zum Abschluss frei. Und dann, Haben sie es bereits gemacht, Ich bin ja auch sehr immer dabei, was, was mit unserem Planeten im Moment passiert und ja. so. Ich meine, da kann man ja Podcasts füllen. Und dann, du sagst es mit so einer Sache, ja, das ist jetzt wieder, es ist traurig und es ist gegeben. Und dann kommen diese unglaublich schönen Bilder von diesen mächtigen Tieren, also die Elefanten an sich sind ja eigentlich das Symbol für Afrika, oder? Richtig, das ist das Also ich glaube, da äh, kommt ein Löwe ja. und so. Die sind zwar auch charismatisch, aber der Elefant ist schon das Tier. Ich auch. Was ist eigentlich für dich das Schönste, wenn du da draus bist? Also ich habe ja Safaris auch schon gemacht. Da fährt man mit dem Auto durch und dann wartet man manchmal lange oder manchmal passiert tagelang auch nichts. Das habe ich schon mal erlebt. Aber eigentlich ist es ja so... Man wartet zum Beispiel auf den Sonnenuntergang und dann kommt diese Stimmung auf, also ich kenne das und dann kommt vielleicht irgend so ein Tier. Erstmal vielleicht, was bedeutet das wirklich für dich? Also wo greift es dich an im Herzen? Und dann, ich habe jetzt von den Elefanten geredet, aber vielleicht hast du ja ein ganz anderes Lieblingstier.
1: Ich bin auch sehr auf der Seite der Elefanten. Ich finde die schon sehr, sehr eindrucksvoll, auch wenn man das Verhalten sieht und einfach wie die, wie die miteinander umgehen. Man kann es wunderschön beobachten, was die für Sozialstruktur haben, wie die interagieren. Ich finde das schon sehr majestätisches Tier. Natürlich auch durch die Größe. Und, und es ist halt auch sehr eindrucksvoll, wenn es in der Landschaft steht. Also diese Tiere, wenn man in dieser Landschaft erlebt, das ist ja ganz was anderes, als wenn man Elefanten in einem Zoo sieht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also ich habe die Wüstenelefanten in den Trockenflusstälern gesehen. Riesige Täler sind es Und da stehen die Elefanten drin, die sind plötzlich klein wie ein Insekten. Man sieht es auch gerade im Namibia-Vortrag. Riesige Felsen. Und dann stehen unten die kleinen Elefanten. Man muss die auch mal in der Wüste laufen sehen. Die, Wüste. Ja,
0: die Elefanten sind ja nicht klein, die Perspektive macht die Perspektive sie klein. Und auch die sind Umgebung, ja trotzdem noch
1: vier, wie hoch ist denn so ein Elefant? So Meter Schulterhöhe. Ja, genau. ne? Das sind Riesentiere. Ne? Das und, und dann sind sie aber ab. immer so behutsam unterwegs. Genau, die, das habe ich ja damit ein Zelt erzählt. Zwischen genau, den Zelten durchgehen. Die reißen kein, kein, kein Abspannungsseil um, das wird nie passieren, niemals. Ja, mich haut es da jeden Tag mal drüber, ne? wenn man nicht dran denkt. Nee, das sind, das sind sehr erstaunliche Tiere. Also ich finde die schon sehr erstaunlich. Und das, was mir so auf Safari in Anführungszeichen klingt immer so ein bisschen komisch, aber wenn man da unterwegs ist, das, was ich so, so toll finde, ist das Suchen. Der Vorgang des Suchen der Tiere, das finde ich toll. Ich will nicht haben, dass mich einer, wohin fährt, der mit dem Walkie Talkie weiß, dass da hinten der Leopard sitzt. Das ist. Nein, das will ich nicht. Das kann man alles sich kaufen und ich könnte auch hinter diesen. Mittlerweile weiß ich es, wie die Lodge-Autos ausschauen, dann fahre ich heute halt hinter denen her, können die sie mir nicht verbieten. Und dann sehe ich heute halt da, der fährt zu einem Leoparden, die fahren nicht halt immer zu dem Besonderen. Ich finde das aber. Langweilig, ich will das nicht. Ich finde das so toll, wenn man selber drin sitzt, guckt, da könnte was gehen. Und man entdeckt plötzlich die Tiere. Und man ist mit denen, ist man auch meistens alleine, weil ja keine anderen, wenn sie jetzt hinter Funkauto herfasst, dann stehen zehn so Chips.
0: Ja. Das will ich nicht. Ja, man kann das. Also, das
1: ist für mich das Besondere, das, der Vorgang des Suchens.
0: Ja. Ich war ja damals auch dort viel unterwegs, auch in im Mokavango-Delta mit dem Allradfahrzeug und in Botswana ist es ein bisschen anders mit den Campingplätzen. Und viele Zuhörer werden das jetzt vielleicht nicht verstehen oder nachvollziehen können, dass man also zum Beispiel um die Zeltplätze keine Zäune sind. Jawohl. Ähm, und da gibt es ja Löwen, Hyänen, die kommen sogar recht gern mal ins Camp, hatte ich auch schon mal. Ich, ähm, ja, okay. Natürlich die Hippos, eigentlich das gefährlichste Tier überhaupt. Genau. Krokodile, gibt es alles. Und man alles. stellt da ja sein Zelt hin und dann Lagerfeuer und ich habe das nämlich auch gemacht in Botswana. Ich war auch ziemlich genau in der gleichen Ecke, wo du warst. Jetzt ist es ja bei dir aber so, du hattest deine Familie dabei. Das ist doch nochmal anders. Aber ich denke mal, die Katja, die empfindet vieles so wie du. In Kalahari, unterm Tag ist immer blauer Himmel und die haben da so richtige Wattewolken. Und ich kenne nirgends anders auf dem Planeten habe ich die Wolken so gesehen
1: wie dort. Richtig, ja, die kenne ich auch, diese ganzen ist ein ganz, Genau, und das
0: finde ich immer, ist der Ort schon mal. Jetzt bist du da aber campen am Zeltplatz, und du hast ja vorhin schon gesagt, dann läuft da ein Elefant durch. Ähm, Hyänen, die kommen wirklich oft, weil die, die, so. die, die suchen den Müll so ein bisschen von den Richtig, Touristen, die Hyänen. halt unachtsam sind, weil normalerweise tut man es ja weg. Genau. Ja, ja. Ganz kurz nochmal, wie, wie denkst du und wie dieses Gefühl, von dem wir jetzt reden, wo du kennst, ich kenne, die Katja kennt, wie kommt es auf Flo an. Meinst du, diese Ruhe, dieses, diese Stimmung von diesen Orten, nimmt er auch so wahr? Oder ist er da zu sehr auf diese Tiere oder auf die Erlebnisse fixiert? Das würde mich nochmal ganz kurz interessieren. Also ich hatte
1: den Eindruck, dass er diese Stimmungen sehr stark wahrnimmt auch. Also der hat es wahrscheinlich auch an unserer Reaktion gemerkt. Und auch selber, man hatte schon gemerkt, dass er da teilweise auch ehrfürchtig geschaut hat. Nicht Angst, er hatte nie jetzt da Angst oder Panik, wenn man, man, wenn man so einen brünftigen Zebrahengst hört nachts. Da denkst du schon, jetzt ist der letzte Stündchen da. Gerade die Zebras, die machen gruselige Geräusche nachts, wenn man es nicht weiß, was das ist. Und das hört er natürlich. Du weißt das ist ja selber. Hyänen,
0: fand ich immer, die hören wir immer zu nachts weit ja, weg. Ja, die hörst So ein Lachen da. Aber ja. ich habe das auch schon mal erlebt, dass 20 Hyänen oder so äh, vielleicht gerade mal 50 Meter weg waren. Und dann ja. wird es schon ein bisschen im Zelt ja. so. Ich ja, kenne das auch
1: mit Löwen. Ne? Die Ein Löwenmännchen, was direkt neben dem Zelt gebrüllt hat. Mhm. Das hört man so zwei, drei Kilometer, wenn er einen Meter neben dem Zelt steht. Bodenzelt noch dazu.
0: Ja, wir hatten auch ein Bodenzelt ja. damals. Aber ihr hattet auch einen, äh, den Stall auf das war Reisen. der, Stall. Da waren wir das der ja, genau.
1: da war das mit dem Löwe auch nicht, aber auf einer anderen Reise, wo der Flo noch nicht dabei war, da hat man Autopanne mussten am Boden schlafen, weil wir kein Auto mehr hatten, das war weg und dann hat der Löwe halt direkt neben unserem Zelt gebrüllt und wir waren zu zweit da drin, weit und breit niemand, nichts, kein Lodge, kein Campingplatz, nichts. Da denkst du schon, ob die 2 mm Zeltplane jetzt die richtige, der richtige Schutz ist, aber das ist schon solche Momente, aber Dadurch, dass man jetzt ja, mehr öfters erlebt hat, Erfahrung hat, kann man die Geräusche besser zuordnen. Man, man weiß vieles, wie man es einordnen oder einschätzen kann. Dadurch kann man es auch mehr genießen, ne? muss ich schon sagen. Aber man muss natürlich schon Acht geben. Und gerade jetzt, weil du gesagt hast, wie das ist, wenn Flo nachts draußen ist, für mich persönlich war der berührendste Moment, als er plötzlich gesagt hat, da oben viele Sterne, Milchstraße. Das war sein Milchstraße war sein erstes mehrsilbiges Wort. Mhm. Und das fand ich total sensationell. Der ist ja stark sprachverzögert. Und es war immer schwierig, er hatte mit Mühe und Not, mein Mama, Papa, Opa, Oma, sowas, so ganz mühselig. Und plötzlich sagt der Milchstraße, dass man es verstanden hat. Ich habe, na klar, wir haben sie jeden Tag gezeigt und irgendwann hat er hingedeutet. Ne? Wahnsinn. Das heißt, das ihr, schon. Ist,
0: ihr fahrt auf jeden Fall noch mal zurück nach Afrika oder sonst wohin mit
1: denen? Ja, wir waren ja jetzt in Madagaskar. Ja,
0: okay, wir andere Familien ja ganz normal auch. Ich finde auch gar nicht, man soll hier nichts ja. Besonderes draus machen. Genau das und, ist, ja.
1: und wir, wir würden auch dahin fahren einfach mal. Wir haben uns schon überlegt, ob um man zu einem guten Freund von uns einfach über Weihnachten Silvester mal fliegt, das ist halt dann immer so eine Sache mit drei Flüge und dann bist du da auch mal schnell 6.000, 7.000 Euro für Weihnachten los das musst du halt auch überlegen aber einfach, ich sag was normaleres ich hätte das gerne auch, dass, dass sowas normaler wird ne? ja. Das wie du sagst, man muss ja ganz so aufstanden machen Gibt es
0: irgendein Tier, das du noch nicht gesehen hattest? Also im Vortrag sagst du ja, du hast irgendwie Jahre gebraucht, um mal einen Leopard zu sehen, ja, ja. um dich jetzt ein bisschen zu enttäuschen. Ich bin ja damals reingefahren in den Moremi-Nationalpark. Ungelogen, wir sind gefahren eine halbe Stunde, drei Hyänen rechts. Dann sind wir weitergefahren, Wildhunde links und die sind ja sehr selten zu sehen. Aber typisch für Moremi. Ja. Und dann bin ich weitergefahren. Elefanten waren ja eh schon da und dann vielleicht nochmal eine Stunde später Leopard. Diese Geschichten. Das heißt, ich, äh, ja. und äh, genau, wir sind dann nämlich zurückgekommen und dann haben wir das andere erzählt, und die fahren schon seit zwei Wochen rum und haben gar nichts gesehen. Ja, Vielleicht ja, mal ein Chameleon oder eine Schildkröte. Ja. Und bei dir hat es lang gedauert mit Leoparden, aber Leopard den Leoparden, wo du dann gesehen hast, das waren dann auch wieder Fotos
1: vom Allerfeinsten. Ne? Ja, ist, irgendwann ist wirklich der Knoten geplatzt. Ich habe die jetzt wirklich öfters gesehen, auch selber gefunden. Nicht alle selber gefunden, manche auch mal mit einem Guide. Aber ich hab, wir haben auch viele selber gefunden mittlerweile, das freut mich immer am meisten. Und konnten die auch richtig schön fotografieren. Aber ich habe wirklich 13 Jahre, mittlerweile wird es schon weiter sein. Ich habe die einfach nicht sehen können, obwohl wir die gesucht haben, meine Frau und ich. Wir konnten sie nicht sehen. Einfach Pech Aber jetzt gehabt, ist die Festplatte voll. Jetzt Wenn's ist sie voll. Leopard Leo ist jetzt kein Problem mehr. Nein. Das
0: wäre mal eine interessante Frage, ja. weil ich habe vor kurzem ein Interview mit einem anderen Fotografen gehört. Arte Wolf, wie kennst du? Sagt er bestimmt was. Und er hat fünf Millionen Tierfotos, sagt er, auf seiner Festplatte. Also er kommt gar nicht mehr zu, die irgendwann mal zu bearbeiten. Er macht einfach Fotos wie blöd und dann, wenn er was braucht, guckt er in den Archiven. Wo bist denn du ungefähr, bei welcher Nummer würdest du jetzt sagen,
1: <lacht> über die Jahre? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe, soweit ich mich ja Also ich würde schätzen, bei einer Million bist du auch. Könnte durch. Auch ich suchen. bin jetzt
0: nach Südamerika, ja. ich reise jetzt intensiv seit ein paar Jahren bei knapp 100.000. Und ja, bei Tierfotografie rechnet, macht mir ja so klick,
1: klick, klick, klick. Also genau, ja, heutzutage ja, kann schon viel im Archiv schlummern, was man gar nicht gar nicht mehr so genau weiß. Wir haben es jetzt gemerkt, wir waren ja zwei Monate in Madagaskar, wir wollten eigentlich nur den bisherigen Madagaskar-Vortrag heute halt aktualisieren. Dann haben wir mal so ins Archiv geschaut, was wir haben und haben gesagt, Gott, wir können ja einen komplett neuen machen. Wir haben so viele Sachen mhm. neu gemacht, so viel war im Archiv noch, was nie jemand gesehen hat und haben dann gesagt, dann machen wir diese 20 Jahre Madagaskar. Das heißt ja
0: auch 20 Jahre Madagaskar alles auf Anfang.
1: Richtig, ja. Alles klar.
0: Ja, lieber Josef, ich glaube, alles auf Anfang Madagaskar, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Die Zuhörer hier haben mitbekommen, äh, Josef, der hat die Leidenschaft für die Natur Afrika. Eine unglaublich tolle Geschichte, ganz toll, wirklich dein neuer Vortrag. Ich habe ihn gerade eben gesehen, hat mich wirklich mitgenommen, manchmal bis an die Tränen sogar, einfach wegen der Schönheit von den Bildern. Sag uns doch noch mal ganz kurz, wo kann man eigentlich mehr über dich noch herausfinden? Gibt es ein Buch, gibt es die Vorträge natürlich, Internetseite?
1: Genau, es gibt natürlich die Internetseite. Wir sind ja unter Fokuswelten zu finden, also www.fokuswelten.de. Dort findet man die verschiedenen Sachen, die wir machen, sei es jetzt Vorträge, Bild, äh, Bildbände. Wir haben einen über Namibia gemacht, bei National Geographic. Einen über, Südlich, äh, über Südafrika, Sehnsucht Südafrika. Wir haben, wir haben verschiedene DVDs gemacht. Das findet man dort. Ich mache Fotoreisen jedes Jahr, vorwiegend nach Afrika. Äh, das findet man dann alles über die Webseite.
0: Also lieber Josef, äh, ein sehr tolles Gespräch. Ganz toll, sehr bunt. Also wir haben sehr viel über Afrika gelernt. das Südliche Afrika, eine unglaublich bewegende Geschichte mit deiner Familie. Ich habe gelernt, dass man offen in die Welt gehen muss. Dein Sohn, der hat heute so viel Lebensfreude in das Publikum gebracht. Du natürlich auch. Deine Frau, sehr nachdenklich über alles, hat sich oft gewundert, was passiert jetzt eigentlich mit uns da? Josef hockt jetzt da, er schüttelt mit dem Kopf, das heißt nur, er nickt mir zu, er stimmt ja. mir zu. Und also dafür meinen allerherzlichsten Dank.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht, sowohl das Interview als auch der ganze Tag hier heute.
0: Liebe Zuhörer von den Freiheit und Weltgeschichten, wie immer war dieser Podcast kostenlos. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich aber natürlich unterstützen mit einer kleinen Spende. Alle Infos dazu findet ihr in der Seitenleiste. Im Blogpost werdet ihr alle Infos finden zu Josef Niedermeyer, zu seinen Arbeiten. Ich werde auch dieses Buch verlinken, das sicherlich sehr schön ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von diesem Podcast. Ja, und ich habe jetzt während dem Podcast mir einen Titel aufgeschrieben für diesen Podcast. Eigentlich muss man das ja am Anfang machen, aber ich habe mir gedacht, neue Perspektiven und große Abenteuer in Afrika. Sehr schön. Josef Niedermeyer, vielen Dank, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer, und tschüss. Vielen Dank, tschüss. Wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr Naturfotografie, auf noch mehr Abenteuer, auf ein paar Bilder natürlich, der kann gerne im Blog vorbeigucken, freienwelt.de Dort gibt es eine Auswahl von Bildern. Es gibt alle Links, auch ein paar Videos von Josef. Und dann möchte ich gerne noch den Podcast empfehlen, Folge 13, und zwar mit Christian Mütterthies. Das war auch ein Naturfotograf, oder ist ein Naturfotograf. Und auch dort reden wir sehr viel über die Fotografie und Madagaskar. Ansonsten seid ihr natürlich wie immer eingeladen, meinen Podcast zu abonnieren. iTunes, Google+, Spotify, überall sind wir dabei. Guckt auch mal gerne in meinen Livestream rein, das Katzenstudio Live, alle zwei Wochen am Donnerstag. Das ist eine Aktion, die mache ich aufgrund von der Corona-Krise. Ist immer wieder spannend, gibt tolle Geschichten. Mittlerweile sind wir schon bei der sechsten Episode. Und ansonsten, ich habe schon gesagt, wer mich unterstützen will, klickt einfach in die Seitenleiste und ja, schmeißt was in den virtuellen Hut. Würde mich sehr freuen, damit es hier auch weiterhin weitergehen kann mit diesem Podcast. In diesem Sinne noch einmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Tschüss.